0: y amigas de En Stereo Podcast, soy Raúl Soble y como cada lunes les presento un nuevo episodio para conversar un poco sobre arte, literatura, emprendimiento y otros temas sociales de gran importancia, todo conectado a nuestras raíces africanas. En este episodio tenemos de invitado a rapero, productor, estilista, especialista en cabello afro, director de Papel Street Cuba Hip Hop C4, Afro Sembrando y otro proyecto, Robert el Niño. Roberto Álvarez, con quien estaremos conversando sobre su música que ha sido de él durante este tiempo y otras cositas más que estuvimos conversando con él. Así que esté pendiente, no se vaya, que esto comienza ahora. Y se me olvidaba decirle que le curiosidades del mundo sobre las fiestas para despedir y recibir un año nuevo, entre otras sorpresas. El cabello afro es característicamente rizado como consecuencia de la adaptación a los climas cálidos, permitiendo la circulación del aire con mayor facilidad refrigerando la cabeza y evitando que alcance temperaturas peligrosas para el ser humano. Así vemos como nuestros cabellos son herencia ancestral, hermosa herencia que al liberarnos del yugo del blancamiento exaltamos y reivindicamos al tiempo que sonreímos siendo y mostrando nuestro verdadero ser. Existen varios tips para el cuidado del cabello afro, por ejemplo Mediante el uso de los dedos, a diferencia de la creencia popular, el cabello afro generalmente son finos y tienden a partirse fácilmente si se maltratan. Al desenredarlos con los dedos y peines de dientes gruesos, se evita fracturar la hebra, además de ser un ritual de amor al cabello afro. Nuestros cabellos son naturalmente resecos, por lo que al conservar la hidratación es una tarea que dará sus frutos en un cabello saludablemente hermoso. Al dormir cubre tu cabeza con almohada o con una funda sedosa que al contrario del algodón no absorben los aceites naturales del cabello evitando el cris matutino. Existen otros tips para el cuidado del mismo como no utilizar champús con sulfatos, mantener el cabello hidratado, utilizar aceites o mantecas naturales preferiblemente luego de un acondicionador sin enjuague para así sellar la humedad contenida en la hebra del cabello, lo que lo mantiene por más tiempo hidratado. Mantener el cabello afro desenredado, elegirlo natural, diviértete y trátalo con cariño.
1: Y a ti lo que te engancha, que tengo mi sello, heredado de mi raza, vivo curioso de ello, para ti son pasas, y para mi es cabello, ni plancha ni potasa, yo así me siento bello y no lo voy a lasear nada, no lo voy a lasear nada, no lo a lasear nada, porque mi cabello mental, orgullo de mi raíz, mi hernia, mi identidad, yo nah. no lo voy a hacer nada, no lo voy a hacer nada, porque no me da la ganilla.
0: Ahora sí mi gente, ha llegado el momento de la entrevista, es un honor para nosotros recibir a Roberto Álvarez, así que no se mueva que esto comienza yo ya. Descolonización nah. mental, orgullo de mi raíz,
1: mi hernia, mi identidad, yo nah.
0: Bueno, quisiera
1: comenzar preguntándote ¿Quién es Roberto? Quisiera que nos hablara ¿Quién es Roberto? Para que así el público te vaya conociendo, ya yeah. que no te conoce, claro Para, para mí siempre es súper complicado como hablar de mismo, es un poco, poco complicado, y casi siempre las entrevistas pues si no para arrancarles que va a su trabajo pues, me da como pena y esa película la gente a veces no entiende eso, pero si me voy a definir como algo por prioridades ¿no? Primero, Roberto es un padre negro cubano que gracias a Dios está vivo, ¿sabes? Porque vivir en Cuba es complicado y, y venir de donde yo vengo es triplemente complicado. Estar vivo, estar libre, libre, o sea, no estar en una prisión, es un privilegio. Entonces, soy un tipo que, que viene de un barrio bastante complicado, dentro de un contexto, dentro de ese propio barrio, más complicado aún soy un tipo que viene de esos lugares y que la esencia de eso, el lugar la sabana candelaria con la esencia de eso voy a todos lados a todos lados para pa, no sé, no sabría decirte qué significa eso para mí, ¿entiendes? no, no estar en el lugar que quizás para muchos era el que me, el que me correspondía venían anécdotas esas de llegar y la que era mi maestra como, tú eres fulano mío no debería ser rato porque soy en el campo yo asumía que tú ya estabas preso o, o, ya, ya, o ya te barrieron no, o no existía ¿sí? y es cuando te das cuenta de que hacer hay oportunidad lo único que hay es que, que querer y nada soy el mayor de tres hermanos tres hermanos que, dos hermanos que de bien chamaco tuve casi como que hacerme cargo de o eso era era complicado mayor de tres hermanos, primer hijo primer nieto eh, por eso me hice el niño, era como el niño en la familia, una familia con varias características llamado criaba un barrio estos, estos barrios tienen una característica y es que a pesar de haber una precariedad feroz, hay una alegría incomprendible, incomprendible hacer. Qué hacer eh? el barrio se llama La Sabana, la Sabana. queda Qué en verdad. Candelaria Candelaria es un municipio que antes era Pinar de Río, ahora es Artemisa, porque aquí pican el país como quieren y antes Candelaria era el primer municipio de La Habana para Pinar de Río O sea, cuando entras a Pinar del Río El primer municipio que te encontraste era Candelaria Ahora, Candelaria es un municipio con, Pobre, ¿sabes? Un municipio del campo Y dentro de la Candelaria La Sabana es la periferia De la periferia Y ahí es donde yo me, me crié Puro mío alcohólico, me abandonó ¿no? como a los dos años Mi mamá ya tú sabes En la pista peleando y yo que eres mayor ayudando a pelear en la pista Y ya, de ahí sale esto que te hablo, de que a pesar de haber en esos barrios las características, asentamiento poblacional negro, primero, el racismo estructural es el que nos empuja a la periferia, y la gente no quiere comprender eso, pero van bueno, asentamientos poblacional negro, alto índice de precariedad, de escasez, alto índice de violencia, pero... Más alto que esos índices, es un alto índice de alegría, música, ahí sale todo, ahí es donde se forma la rumba, ahí es donde salen todas estas cosas que, que a mí me fueron formando. Esta parte de como de, pásame por encima de la cerca un poquito de arroz que no tengo, voy a casa de fulana y dale que te dé un poquito de sal o un poquito de azúcar. Eso quizás en otros contextos no existe. Eso soy yo, eso soy yo. Más allá de lo que la gente quiera ver, de que si ahora, eh, super el barbero el estilista el artista o el cantante o el activista en lo que, todos los apellidos que le ponen a una persona que desempeña cualquier rol dentro de una sociedad o que se dedica a hacer algo yo no, a mí no me gusta como categorizar las cosas como, como un nombre ¿no? yo hago las cosas yo voy viviendo y hago lo que siento si eso dentro del marco de lo que la sociedad establece tiene un nombre bueno entiendo yo no lo escogí pero más allá de eso que ve la gente eh, soy eso un negrito de la sabana que era el término más despectivo que podían utilizar en mi contra Y ahora mismo es el término con más orgullo que yo he adoptado ¿entiendes? Soy el de la sabana, a toda la vida Y a ti lo que te engancha es que tengo mi ser Heredado de mi raza, vivo curioso de ello Para ti son pasas y para mí es cabello eh,
0: Es esta, estas experiencias de vida que has tenido en, en la sabana mm -hmm. En el barrio, a veces uno sí, vive momentos muy duros Muy críticos, muy difíciles, pero claro. apartamente Si acaso tenemos un día de... Sí, ¡Wow! De que sí. todo fluye, luego claro, vemos bueno. a esa cruda realidad que es a diario. Y a veces uno prefiere quedarse con el lado bueno Ahí. y no mirar eh, siempre, siempre lo feo lo, o sea, lo, lo que está mal. O sea, Claro, ya lo haces, ya es naturalizado, naturalizado. Que no debería ser así. No, normalizado. ¿no? No. Pero ese lado bueno, más lado, acerca de, de la música. Ahí nace el interés por la música. Ahí empiezas a dar tus primeros pasos.
1: La música, el vínculo mío con la música es bien para atrás, mi papá es músico, quizás uno de los mejores músicos de la historia de Cuba que nadie conoció, porque es alcohólico, el tipo es una bestia, toca no sé cuántos instrumentos, pero uno de los mejores bajistas que ha pasado, el tipo es un caballo, pero alcohólico. Y como quiera que sea, el, el dentro de un pueblo pequeño es fácil como sobresalir cuando tú... Y más cuando tú no te desempeñas ahí, ¿no? He tocaba en agrupaciones acá, y estudió aquí en la arena y todo eso, y siempre era como el músico, fulano, el músico. Y cuando tú vienes, desde antes de hablar, ya te están diciendo el hijo de fulano, el hijo de fulano, el hijo de fulano. Y aunque no teníamos ese super el vínculo de que fuera el papá, de que siempre está contigo ni nada, y era como el hijo de fulano, y en el barrio donde yo vivía, todo el tiempo todo el tiempo 24 horas no te estoy hablando de mentiras en los campos a partir de las 9 de la noche todo el mundo está durmiendo pero en mi barrio de 24 horas enlazando las 24 horas hay un, una familia que le dicen Cuba Compa que son todos es una, un señor que ya falleció a Cuba Compa y su mujer tenían muchos hijos negros súper pobres pero siempre estaban haciendo música siempre estaban haciendo música son estas clásicas personas que no necesitan son músicos empíricos, incluso son electrónicos empíricos y monstruos son gente que se ponen a hacer las cosas y las hacen y siempre estaban, ahí siempre había música, ellos armaban sus baffles los baffles los empezaron a hacer con bocinas de televisores Windows 18 y con bocinas de no sé qué y ahí siempre tenían música puesta hacían un hacían instrumento, un bajo de hacer un bajo, buscando pedazos por aquí, y, no armaba, y siempre estaban tocando, y por default, en esos barrios, yo no sé dónde salen las, las tumbadoras, las congas, esas cosas están ahí, siempre están ahí los tambores, todo, todo entonces, ahí siempre estaba la rumba, y la conga, de, por ejemplo, de los días festivos, los carnavales, no sé qué, eran esa gente, en mi, en mi cuadra, en mi misma cuadra, en el centro de la sabana, que es la cuadra 48, y ahí siempre estaba la rumba, ahí siempre estaba la conga. La conga, para mucha gente que no entiende, la conga es un instrumento, pero la conga también se le dice a esta gente que vienen arrollando con toda la pila de tambores, campana, trompeta, todo eso. Ya ahí quieras o no, eso se te va incorporando como varias cosas de tu formación cuando es chamaco que están mal, ese tipo de cosas se te va incorporando porque tienes la clave ahí. De hecho, yo no soy, yo me doy cuenta ahora que sí soy. Pero yo no soy súper rumbero, ni súper... Yo tengo eso ahí porque es ahí, estaba ahí, ¿entiendes? Yo no soy ese chamaco que... Yo siempre cuando tuve la, la capacidad de decidir, yo me decidí más por lo que es el rap y esas cosas. resistente al sol, pelo rizo, quinky, 4C, protector del calor, mis labios sin silicona, con tu anhelado grosor y del tamaño del titanio en mi intelecto, en su esplendor, yo soy N, G R, -R N, G R, N -R N El RAP llega primero por tu, eso es mío, varias fases. Lo primero es que el barrio ese solo era eso, eh, solo era eso, no, era música cubana y eso, pero ahí se ponía todo tipo de música. Empiezan el lío este con los marineros y esas talla y ahí empiezan a traer música de otros países. Mayormente de influencia de Estados Unidos y demás. Y yo lo empiezo a escuchar y me cuadraba, digo. Eso es otra cosa que es parte de la identidad de los negros. No sé, me cuadraba el ritmo, me cuadraba. Lo primero que yo escuchaba, había cosas que eran de reggae y había cosas que eran de rap. Y después descubrir quiénes eran esa gente. Porque ya cuando ya aquí empieza tararea, Esta canción. Coño, esa canción es del ochenta y tanto que yo no había nacido todavía. Pero ya se ponían esos noventa y pico crudos que nosotros teníamos aquí y yo no sabía quién era, o sea, a mí solo me gustaba la canción. Ya cuando me empieza a interesar por el ripsing, por, por, por lo que es rap, ¿entiendes? No solo el ritmo que nosotros le decíamos moña, cuando es. No la moña, la moña, la moña. No, ya cuando empieza a interesar el rap, es cuando escucho. Primero, escucho. Eh, digo, sí fue un tiempo ahí entre digo, sí, en general, esa gente que empezaron a hacerlo en español. Y ya yo digo, eh, yo entiendo lo que está diciendo, ¿entiendes? Yo tengo un amigo también, Luisito, que fue la primera persona que yo escuché rápidamente. O sea, delante de mí. Estoy hablando de tercero, segundo grado. Y yo decía, coño, y esta tarea, y como yo trataba en mi casa o en mi mente de imitarlo, pero no lo hacía, por una cuestión de que tú eres mi hermano no estás conmigo, lo voy a estar imitándote a ti, pero siempre se pasaba así, yo lo hacía los apoyos, no sé. Fue, pasa, fue pasando el tiempo, hay más influencia después dentro de lo que yo soy de la música americana, ya cuando empiezan ya en los años 94, 96, yo era bien chamago la persona, mi figura paternal, que era la persona que me estaba criando, era la persona más complicada de todo ese lugar, quizás de Cuba. Siempre mi mamá estaba cagando jaja y el este tipo era un personaje, un elemento. Esto entraba un equipo de la casa, un equipo de música que hacían 3 en 1. Fíjate ese tipo era un elemento. Que ese 3 en 1 él se lo robó, cerca de ahí y él ponía la música ahí y el dueño no iba a reclamarlo, ¿viste? Entonces, es como que, deja ya, te lo llevaste ya, ya te lo regalo. El este tipo era un personaje. Y entonces, en ese 3 en 1, con casetes y todo, venía. Música de Polyenemy, Enemy... De Tupac... De, de, de la mayoría de esta gente... Que venían como emergiendo... Full... Para la generación de los 90... De rap en Estados Unidos... Y ahí empiezo a escuchar... A Biggie Mall, Empiezo a escuchar a... Empiezo a, escuchar a, a todo este de la gente de la West Coast... del West Coast... IQ, -A, a Y ahí era otra país... ¿Entiendes? Porque me recuerdo que más adelante empiezo a ver los primeros videos de esa gente y era como los negros podemos hacer eso ahí fue el primer romance con el rap el primer romance erróneo que lo descubro hoy porque eran las, yo no hablaba inglés y veía solo negros de cierto modo empoderados son negros de barrio que han vivido cosas fuertes, mientras más desarrollan más fuertes van a hacer las cosas y en lo que yo veía una puñalada o la tenía que tirar yo o algo de eso, esa gente estaba dando un tiro. Las letras iban de eso, de violencia, de denigración hostil a la mujer, de una homofobia increíble, ¿sabes? La mayoría de, de esas personas que supuestamente eran homicidios hoy día, cambiaron. Es un divorcio duro, brother, porque creciste con eso y tú querías ser como este. Y en el momento tú te echas canciones de voz males que para ti todo era amor y de momento la, miles de, de cantantes de esa cultura rasta era fuero, como una homofobia feroz, bro ¿eh? entonces tú dices, que bola pero ya hoy tú empiezas como a construirte todo ese tipo de cosas porque el momento exacto de empalizar es cuando tú eres discriminado por algo así lo creo yo y entonces como un niño criado dentro de una cultura extremadamente machista y homófoba yo hacía esas prácticas Quizás no era mi intención hacer daño, pero era lo corriente y también no tenía el, la capacidad de poder entender eso. El romance no fue completamente equivocado, porque eran negros empoderados dentro de una sociedad extremadamente racista. Y fue la primera vez que empecé a ver el A mí no me gustan las joyas, hoy, hoy día. Eso de las cadenas, y esas cosas, no me gustan hoy día. No fue nada, ¿no? Sino porque aprendí otros conceptos, me llevo otra tallas. Se llama antirracismo, no sé, no para mí te dije que no me gusta poner el nombre de las cosas, pero si hubo gente de mi color que vinieron secuestrados para acá, amarrados con cadenas, ahora acá veo una cadena. Quizás algún día me puso un blin blin de eso, no sé qué, pero desde que yo me metí en ese concepto, dije, no lo uso. No, no, primero por ese concepto, concepto y segundo, oh, que es incómodo. Y entonces, eran esa gente eran como dioses para mí. También ver todas esas mujeres súper lindas, que las, las mujeres negras, que ya yo no miro esa, esa belleza, pero cuando veo como un chamaco sumiso al racismo, lo que veía era esas peluconas y esas no sé qué, y tú decías, el super término es de, extremadamente despectivo, esas mulatas no sé qué, ¿entiendes? Y tú decías, doño, no, me guardaba eso, aparte la pinta que tenían los videos y eso. Y era de rap, y rap y la muña empezaron a subir todos los ritmos, empezaron a salir cantantes nuevos, empezaron a salir, y yo rap, pasa el tiempo y sigo escuchando este rap en español descubro el rap en Cuba con la vieja escuela de Cuba SBS amenaza que ahora después se convirtió en orilla y cuando empiezas a oír eso empiezas como eh y esto existe Empieza empiezas como a profundizar más y así empiezo a descubrir la explosión suprema obsesión da, da, da. y dice oh espérate que hay gente explicando o oh, la allá como es quizás no me seducía el ritmo el ritmo me empieza a seducir después con Oricha. Tenía esa esencia del barrio porque Oricha dio una mezcla ahí, partidora, de son con el rap y eso caminó en el mundo interior, y En Cuba todos los chamacos cantaban eso. Y ya, una expresión suprema así era como wow, oh", y como sesión era como wow. Oh", y empiezo a escuchar ya el rap cubano. Pero no con esa... porque me sentía muy solo en ese sentido. Ninguno de los chamacos ¿Ya? Me eso. Yo entro al mundo de, de hip hop bailando, haciendo break dance. Desde primaria, a primaria, yo bailaba del dance duro, ¿viste? O sea, antes era, se hacían ruedas y yo bailaba en medio. Nunca perdí con nadie, en nada. o sea, estaba en otro paja, ¿viste? Me gustaba mucho y la echaba. Tal vez ahora yo no te puedo decir qué hacer, yo... Sí, yo corto el pelo más o menos, yo hago mi rap, no sé qué. Pero si sí yo te puedo hablar de algo, ¿eh? cuando yo era fin y yo estaba pasado de día bailando el dance. Tenía el cuerpo desarmado. De ya... Y ahora no lo bailas. No, mijo. <risa> pero si ya ahora bueno, me no, no tiro un paso ya. Y eso era lo que hacía que me mara un poco en mí lo de esto de la timba y esa tal. Porque bailaba en dance y no bailaba rumba. Una
0: cosa que sí me queda claro con todo esto que has estado diciendo es que en el caso de rap, bueno, todos los géneros, que no es el género que es homofóbico, machista mm -hmm. y misógino, sino es quien interpreta, interpreta? ciertas canciones. Exacto. Pues, por ejemplo en tu caso y en otros cantantes que has mencionado por ejemplo el grupo Sufjan su música eh, es de protesta pero a la vez está en contraposición a esa otra parte de la, eh, de, la protesta de general es Exacto. una
1: protesta general una es la protesta verdadera general. protesta
0: y como tú ves ese tipo de música tiene la misma aceptación que la otra que esa música machista homofóbica que constantemente los mismos adolescentes claro, incluso no. hasta yo en mis tiempos adolescentes cogía ciertas frases para discriminar claro, a una no. persona o utilizaban esas frases para discriminar a mí uh -huh. ¿entiendes? ¿Cómo,
1: ¿cómo tú ves eso? es algo que tenemos que comprender todas las personas vivientes que no me han entendido, el mundo no está funcionando como es correctamente ¿entendés? el mundo no está funcionando como es mientras peor estén las cosas más te funciona entonces la aceptación de un mensaje como el de obsesión, ...no va a estar cerca nunca... ...la aceptación te estoy hablando... ...no va a estar cerca nunca... ...de la aceptación de un mensaje como... ...los que están cantando la música... ...urbana... ...hoy... ...en Cuba y fuera de Cuba... ...nunca va a pasar... ...tú ahora mismo... ...tienes que entender... ...yo tuve... ...es un ejercicio que hay que hacer porque te frustra... ...yo viví frustrado... ...de hacer un mensaje... ...de construcción... ...y no tener aceptación... ...ante un mensaje de destrucción... Y obsesión es un, uno de esos piquetes que hace la música más inteligente. Para mí es una de las mejores músicas que, que ha existido, incluso en cualquier tiempo. Porque yo te pongo a, a, yo ahora mi, mi, mi música tiene un mensaje hoy día y quizás la que hacía Antier no estaba tan sólida o tenía cualquier fisura en ese sentido, en el sentido de, de no percibir que en este utilizó un término o utilicé algo que eso formaba parte. Cuando tú dices algo, tú lo pensaste. Y si tuviste tiempo de escribirlo, porque lo repensaste. Exacto. Y si está mal, entonces lo pensaste mal. La forma de emitir, o, de, o tal vez de construir ese mensaje, de construir un mensaje para construir. Es complicado. Construir un mensaje para construir porque es, tú eres un individuo. Exacto. ¿Entiendes? Y tú pero tienes tu forma de pensar. Me y te, te estaba construyendo todo el tiempo, pero un individuo que se formó, o que, for, que se formó dentro de una sociedad, que esa sociedad se encargó de construirte con defectos y virtudes. Ahora, hacer un mensaje para otros y estar en un punto en el cual tú no discrepes con nadie está a burlo. El mundo funciona mal porque quien lo dirige se beneficia de que funcione mal. El sistema siempre está en contra del, del pueblo. Siempre va a estar. Nosotros tenemos nuestra propia guerra. Pero, por ejemplo, los negros cubanos tenemos una guerra dentro de esa guerra porque estamos en territorio de nadie nadie a entender la situación de los negros de Cuba los negros en Yuma tienen una tarea y tienen su lucha con la que nosotros nos identificamos pero nosotros tenemos una lucha con la que ellos nos identifican digamos la gente de Cuba, de a pie que está jodida, tiene una lucha porque el sistema nos oprime ¿entiendes? pero toda esa gente la mayoría, los que van en la avanzada digamos en la avanzada no les importa la homofobia no les importa el racismo no les importa esas cosas. Ah, libertad, pero libertad sin igualdad de que libertad está mala. ¿sí? Para la industria del entretenimiento, la prioridad es entretener y generar. Entonces, es mejor decir: eh, mamita, mueve las nagotas, mamita, mueve las nagotas. Mamita, mueve la es ¿eh? a la pelota No hay incoherencia, no hay construcción No hay nada Pero está fácil de decir, en lo que tú estás diciendo Mamita, mueve la narcota que te importa a ti Que un negro viva mal en un barrio? que te importa a ti Que la policía esté dando palo? ¿Qué te importa a ti Que no que hay comida?
0: Incluso que la policía sea negra, sea negra mío, No, eso sea, es sea, ahí.
1: Super Súper duro, nadie analiza esa parte Exacto, Ahorita sí. hablamos de eso, si nos da tiempo Nadie analiza eso porque está con mamita mujer anaglota. Pero si en vez de mamita mujer anaglota hay mensajes como ese, se vira esto. Y el sistema pierde esa, ese privilegio, esa prioridad que es el poder. Yo no puedo poner en mi televisión un mensaje que me va a tumbar a mí. Entonces, negritos, negrones y negritas, negronas y negrites, ese mensaje no va, si de mí depende, yo le voy a ir dejando caer mi gaja para que no digan que yo no, que yo, que yo los invisibilizo, que yo sí los invisibilizo como sistema, para que no lo digan, pero no creas que te vas a hacer viral. Toda la música que se escucha en la calle no se pone en televisión tampoco. Pero tú la puedes poner donde tú quieras y no pasa nada. El sistema opera por delante y por detrás de la sociedad. Ese empuje, claro que sí, si ninguno de esos chamacos tiene los papeles, pero cantan en todos lados yo no puedo cantar yo no puedo cantar aquí yo no tengo papeles yo no tener a una empresa ni voy a hacerlo porque no me representa pero mi arte no depende de una institución brother. porque va a depender de una institución que a mí no me representa cuando sin meterme en un canal ojalá fuera la experiencia de alguien más y no hablar desde mi experiencia ya yo trascendí las barreras de los cinco continentes con mi música y no puedo hacerlo en mi país que es una isla que mide yo necesito un papel para eso si para que a mí me mandaran videos de una discoteca en Japón, que no saben ni lo que yo estoy diciendo, guarachando, no me hizo falta un papel. Ni siquiera un papel, ni dinero, ni nada. Yo eso ni lo subí. ¿Entiendes? Y que eso sea viral en cualquier lugar, que la gente te respete más en fuera de tu país, que en tu propio país, es culpa de esas instituciones. Porque yo estuviera haciendo mis conciertos normales por ahí. ya. Pero yo no voy a ir a asumirme a un lugar que me va a decir a mí, ¿Qué yo tengo que decir en mi canciones? ¿Qué no tengo que decir? Encima de eso, hacerme buscar a mí el trabajo, cuando yo busque el trabajo, ir y pagarles a ellos para que ellos mantengan esa hegemonía de represión en contra de todos los artistas independientes. No hacer no quiero ser parte de eso. No me voy a meter en ningún canal ni nada, mi posición como individuo de una sociedad que se cree coherente con, con, con la lógica es no ser parte de eso. A mí me hace falta a mí Para escribir mis canciones No necesito más nada Como tú vas a decirme a mí Que para yo ser Para yo ser rapero Tengo que eh, Pasar por ti Que no sabes nada de racer Tú nunca te has parado A rapear en ningún lugar Tú no sabes quién es Quiénes son los raperos Tú no sabes nada de rap eh, Hablabas
0: de que se hizo viral Te referías a la canción
1: negro Sí no, negro. negro Ay, La serie negro Es esa clásica canción Antirracista para el momento en mi vida que estaba que estaba escribiendo cosas fuertes en las que nadie escuchó quizás le bajé un poquito al lápiz a, lo, a la potencia que me sentía yo en ese momento uno como artista o como persona hay ciertos momentos que se siente mejor que otros momentos sí. eso lo aprendí desde el deporte hoy es y tú metes seis goles y mañana no te sale nada y así y negro fue como primero hice como un tipo de, de estudio no te voy a negar ya la canción yo la tenía Concebida, yo quiero decir esto, yo quiero decir esto, porque es la respuesta a varias cosas que fueron sucediendo en mí como individuo negro dentro de una sociedad racista. Y siempre escuché mensajes entre el mismo ¿no? mensajes antirracistas, pero quizás un poquito más agresivos, quizás un poquito más, porque hay cosas que entender. ¿sabes? todo este proceso de fragilidad blanca y demás pero muchas veces dentro de la fragilidad blanca cae alguien a quien tú amas porque es educacional también y es doloroso muchas veces que tú hagas un tema más doloroso es el racismo ¿sabes? ¿sabes? pero que tú hay veces las personas blancas a mi alrededor entienden el que no no eres tú como persona blanca sabes la posición que tienes que adoptar ante una situación de racismo o ante un tema antirracista si no lo entiendes no eres de mi equipo normal y vamos a seguir hablando y todo está bien, ¿entiendes? Pero eso es racismo conmigo. ¿no? Busqué la forma de que no se sintiera ofendido nadie cuando yo fuera a hablar de lo orgulloso que me siento yo como ser negro, Porque el racismo ha hecho que toda esa pilas de gente, con ese mismo racismo estructural, cuando tú protestas se sientan ofendidos. O sea, tú no tienes derecho de protestar. Y yo, de cierta manera, para lo que yo tenía concebido, que era fuego, fuego, Literal, dije, yo lo que quiero es construir. Y quizás con esa canción haya personas que estén haciendo prácticas racistas, personas blancas, y comiencen a dejar de hacerlo, comiencen a verlo de otra manera. Y ha sucedido. Particularmente escribí la canción. La hice, la grabé sobre un ritmo que no es el original de él. La grabé porque quería cantarla. Fue literalmente respuesta, línea por línea, una respuesta en un proceso de media, de discriminación. O de... Fíjate que yo tenía un... Por Nero me voy a hacer algo que yo cuando voy a hacer una canción de la primera palabra tiene que ser algo positivo de cada Por la primera línea, la primera Primero empieza con el core, pero lo primero que yo hago cuando empieza el bloque es como que digo Pero no es una disculpa de discúlpame. Es como, discúlpame, pero si quiere, no me mal, malinterprete, mal, si quiere interpreta, como si quiere. No me malinterprete Esta es la tarde. Y dejarte claro de que mira cuántas personas que no caben en 10 discos mencionar las personalidades negras Visibles o invisibilizadas de la historia tú no tienes argumentos para decirme a mí que yo no tengo por qué sentirme orgulloso Ni siquiera, fíjate que no es un mensaje de... ¿Tú no tienes argumentos para ofenderme? No, 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 siquiera me ofende Tú tienes un argumento que se llama odio Ah, para lo que tú sí no tienes argumentos para, no, no, no. no argumento para decirme a mí que yo no tengo razones para estar orgulloso de eso Y lo vi desde esa perspectiva y le di la vuelta por ahí esa canción tuvo algo en particular soy rapero de los que no estudia rap de los que rapea ya. y para rapear ya utilizo el lenguaje de la calle de mi barrio y negro tiene una particularidad mira esto como estábamos hablando ahorita yo quería que no tocara ninguno de los aspectos estos de opresión en Cuba cuando tú vas a referirte el cubano es un tipo que utiliza mucho lo mismo las ergas que el doble sentido que esas cosas pero cuando tú vas a referirte al valor a la valentía, o al coraje de alguien, si tú eres de la calle, tú te refieres directamente a sus genitales, a Frases emblemáticas, la tienes más grande que Maceo, la tienes más grande que Mariana, ¿entiendes lo que te digo? Yo digo una, una frase, en negro, que dice, del tamaño de titán y mi miembro reproductor. En la primera canción que yo escribo, la frase original era esta, del tamaño del titán y mi, mi intelecto en su esplendor. Esa frase, porque, como te dije, es una respuesta a varias cosas de mi vida. Y entonces yo había presenciado un debate fuerte de, que, de personas racistas, de que a nosotros nos esclavizaron por cobarde. Entonces yo quería como de, que hubiese una frase, yo tengo esto, 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 y tengo un valor de pinga, ¿sí? ¿qué te pasa? Y a ti lo que te engancha es que tengo mi sello, heredado de mi raza, vivo curioso de ellos. para ti son pasas y para mí es cabello, ni plancha ni potaza, yo así me siento bello y no lo van a hacer nada. Nada, no lo voy a nada, porque mi cabello es bello y no lo voy a nada. No lo voy a nada, no lo Mi cabello tiene historia y no lo va a nada. Colonización mental, orgullo de mi raíz, mi etnia, mi identidad, yo nada. No lo voy a nada, no lo porque no me da la ya Yo no lo voy a nada. No lo voy a nada. No lo voy a nada. Mi cabello bello y no No lo a nada. No nada. Que sea el, mediano, el okay. a ser yo, Si le voy a cantar algo, tiene que ser. Eh, no me da la la Vamos vamos Mi cabello es 4C, heredado de la pura, que es el cabello matriz el más versátil en su estructura. Gran capacidad de alcanzar disímiles texturas y crece buscando el cielo, no buscando la cintura. Y se ha metido en la cabeza esta gente que mi pelo es malo, como si mi pelo fuera un delincuente. Mi pelo no ha robado, ni matado, ni estafado, ni violado a nadie. Yo lo declaro inocente. El fuego de tu discriminación envió mi cabello a la leña. Desde que son pequeñas, las negras se le enseña que su cabello es malo, frijoles, greñas Y las princesas de Disney o son rubias o trigueñas. eso me da un dolor en el pecho. Es como si las niñas negras ser princesas no tienen derecho. Todos los niños son iguales. Tú con tu racismo has hecho que el piso de una para otra sea el techo y que te va. Tu fortaleza no es debilidad. Mire ese cabello, bello, cuánta diversidad. El racismo no es más que un complejo de inferioridad. Adiantado por no superar nuestra capacidad. ¡Pah! No lo voy a nada. Tengo una piel hermosa, oscura y fuerte, resistente al sol, pelo, rizo, quinky, 4C, protector del calor. Mis labios sin silicona, con tu anhelado grosor y del tamaño del titanio, en mi intelecto, en su esplendor, yo soy N. Entendedor, ah, hoy vengo a expresarle mi sentir cantando, aunque no soy tenor, el orgullo que siento por mi color, y es que yo soy negro, como el rey Pelé, como Usain Boy, como Tupac Bob Marley, Benny como Biggie Small, Rosa Par, Erika Baduja, Soto Sotomayor, Lauren Hick Jesse Owen, Malmón X, loco, yo soy negro, sinónimo de firmeza, de valor, de creatividad, alegría, de destreza, de sabor, historia de lucha, de resistencia, fuerza y honor, un legado al cual hoy pertenezco, gracias al Señor, soy N. Hey. ¡R! Oh. Crear una filosofía errada. No soy descendiente de esclavos, camarada. Yo soy descendiente de personas que fueron esclavizadas. Y ahora entendí por qué me discrimina. Envidia es mi pie, que con 90 años lucirá divina. No se arruga, no se mancha. Luce saludable y fina. Somos fototipos 6. Bendita la melanina. Muestra y luce tu belleza, que es más grande, no inferior. Resalta tu fortaleza y no le restes más valor. análisis y mira el mundo alrededor, haciendo el amor. Músico, deporte, siempre un negro es el mejor. Rico, ser negro, ser. Soy N. N.G.R. G. R. N. G. R. N. G. R. orgulloso, porque ser negro, es hermoso. Y fuerte resistente al sol, pelo rizo, y 4 C, protector del calor, mis labios sin silicona, con tu anhelado grosor y del tamaño del titanio en mi intelecto en su esplendor. Yo soy N, G, R,
0: N, G, Orgulloso, R, 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 R. porque ser negro es hermoso, soy N. ¿Sabían que los habitantes de la isla Tonga del Pacífico son los primeros en dar la bienvenida al nuevo año? Pues sí, durante 1140 minutos, los diferentes pueblos y culturas celebran la fiesta de año nuevo de distintas maneras. Tirar barriles con fuego, saltar de una silla, tirar muebles viejos por la ventana. Mis ventanas están muy pequeñas para tirar mis muebles. Además, si los tiro, ¿con qué me siento? Bueno, o exacta el ritmo de las campanadas, son algunas de las tradiciones. Por ello, además de disfrutar de una rica cena, aquí descubrirás cómo celebrar Noche Vieja para recibir de la mejor manera al nuevo año. Por ejemplo, en Sudáfrica se celebra con pantalón corto y junto al mar. El motivo que allí en diciembre y enero se encuentran en pleno verano. Hay conciertos, comidas al aire libre y un ambiente de primera, allá o donde vayas. La emoción se respira en el ambiente. Son famosas, por ejemplo, las celebraciones en Ciudad del Cabo, al oeste del país, que se alargan hasta el 2 de enero para hacerlo coincidir con el Carnaval de Año Nuevo, una cita en la que participan decenas de miles de personas. Bueno mi gente, ya no nos queda tiempo para más. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. Les quiero desear a todas las personas que me están escuchando un feliz y próspero año nuevo. Que traiga para Cuba y para el mundo mucha felicidad. Que nos dé la esperanza de cumplir nuestros sueños y un nuevo comienzo en nuestras vidas. Que este año nuevo nos dé el coraje para enfrentar un nuevo horizonte. Para Cuba el 2021 ha sido un año muy difícil. Quiero desde este espacio desear lo mejor a mi pueblo. Paz, salud, prosperidad, justicia. Abrazar a cada una de las familias que hoy tienen a un familiar preso injustamente. Fuerza. Esto es Raúl Soble. Y el próximo episodio lo estaremos presentando el martes a las 11 de la mañana. Ese será nuestro nuevo horario. Ahora sí, mi gente, un saludo y buenos deseos para todos. Chao.